0: 你现在收听到的是台湾作家藤井树老师的作品《我们不结婚》，好吗？播讲人 N J 黑雨，是不是他打来的？是不是他？淑清，你接好不好？好、啊，我接。干嘛你不敢接啊？我摇头表示不敢，也不知道为什么。喂，你找谁啊？苏青接起电话。哦，新会哦，你等一下哦。苏青看了我一眼，把电话递给我。我拿过电话，急忙握紧通话口，然后问苏青说：“谁啊？”接就知道啦。我心跳着，速度明显快了。为什么会这样？我希望是他打的没错，但现在明明已经打过来了，为什么我还会紧张呢？难道我没有像我想象中的那样？难道我对他的思念比想象中的还要多很多？还是我还不习惯以我是他女朋友的身份接他的电话呢？手居然有点发抖啊！喂，新会哦，我阿明啦，明天中午社团要开会，我想啊，阿明那讨厌的珍珠男，该死，真该死！隔天中午在社办里，我一个人吃便当。看着下午小考要考的《西洋文学概论》，整个社团办公室只有我一个人，这感觉还不是普通的奇怪。阿明不是说今天中午社团要开会吗？怎么就我一个人来呢？过没多久，心仪学姐来了，她是音乐系的学姐，听说她的钢琴功力非常了得，而且啊，她人长得非常漂亮。披肩的秀发，加上清秀的鹅蛋脸，深邃的轮廓，还有摄人的双眼，再再掩饰不住她引人多看一眼的气质。但是学姐有一个很奇怪的外号，跟他的气质一点都不搭配。他的外号是跟他童年的学长取的，叫六指琴魔。听学长说，这是一种恭维，表示他的情谊绝对不在话下。其实我对心仪学姐一直有一种奇怪的感觉，但与其说我对她有奇怪的感觉，不如说我对学长们的眼睛感到莫名其妙的莫名其妙。学姐这么漂亮，又有每个男孩都喜欢的温柔气质，怎么没有一个学长喜欢她呢？我曾经问过珍珠男，他说：“哦，呃，不是没有人喜欢她，是没有人敢追她。”为什么啊？珍珠男给我的答案只是一个冷颤。我盖上便当盒，问学姐说：“哎，学姐，不是说今天要开会吗？开会没有啊？今天没有要开会啊？”学姐带着奇怪的眼神回答我：“哎，可是昨天晚上珍珠男，哦不，阿明学长他打电话跟我说今天要啊。”你在这等一下，我去问一下学姐。说完就走出社办，留下我一个人在办公室里生产问号。没多久，文贤学长也到了社办。他是珍珠男的同学，跟珍珠男是同一伙的。为什么我说他们是同一伙的？我见到他的次数并不多，但每回看到他，他总带一杯珍珠奶茶。哼<笑>，所以这证实了“物以类聚”这句话。呃，学长，珍珠奶茶好喝吗？我看到他手上那杯珍珠奶茶，问：“好喝啊？要不要？”学妹。他吸了一口珍珠奶茶。呃，不不了。学长，请问你有没有看到心仪学姐啊？啊，没有啊？怎么了？哦，没有。呃、学长。今天有要开会吗？啊，开会？呃，我去问一下，你等等啊。学长说完，走出办公室，又留下我一个人在社团办公室里莫名其妙的。没多久，季风学姐也进了社团办公室。她是心仪学姐的同学，听说钢琴也是一等一的高手，所以她跟心仪学姐也是一伙的。学姐，请问一下，你刚刚有没有看到心仪学姐还是文贤学长啊？没有啊，怎么了？呃，请问一下，今天有要开会吗？啊，今天？哎，不是明天吗？呃，我去问一下，你等等我。学姐说完，走出社办。又留下我一个人在社团办公室里。什么啊！我开始有一种被骗的感觉，而且我确定我是被骗了。但是被骗了什么我不知道，我只是傻傻的坐在社办里，等着心仪学姐、文贤学长还有季芬学姐三个人中其中一个告诉我今天中午到底要不要开会。我开始怀疑，我加入的到底是一个社团，还是一个犯罪组织？过没多久，康宁学姐也进了社办。她姓康，单名一个宁，但是因为她的身高不高，加上她并不是呃，并不是很瘦，所以她被学长们取了个外号叫“小叮当”。这回我学乖了，我不再问她今天要不要开会。我直接问他：“学姐要去哪开会啊？”因为我已经开始害怕他再次丢下“你等我”这句话，然后再一次消失在门口一去不回。那个门口就像是会吃人一样，凡是消失在门口的学长学姐都会一去不回。啊，你要问开会的事情哦，安、啊、娜你要去问阿敏啊。康宁学姐很认真的回答我。就是阿明学长打电话跟我说要开会的，我语气有点气愤。哦，好像是真的有要开啦。哎呦，好像没有啊。啊不然你自己去问他。我正有此意。他在哪？呃，他在文学院，好像在语言中心的样子吧。谢谢学姐。哦，终于换我走出社办门口了。我向文学院的方向快步行走，边走一边咒骂那个讨厌的珍珠男。走进了语言中心，我没看到半个人影，别说珍珠男了，就连刚刚那几个学长学姐都没有瞧见啊。空荡荡的语言中心，就我一个人，气氛仿佛又回到刚刚在社办里的感觉。待会儿又不会来了几个学长学姐，然后又重新重演刚刚的戏码吧？很明显的，我被人装下围了。正当我气愤地咒骂那该死的珍珠男生儿子会怎样怎样的时候，我听到有人拿着扩音器说话的声音，这声音从文学院外面的中庭传过来，这声音听起来就好像某个人的声音。某个我并不喜欢的人的声音。新惠，今天要开会，但是今天出席会议的人只有我跟你而已哦。我走出语言中心，往中庭看过去，就看到珍珠男一个人立在中庭，拿着扩音器对着语言中心的方向喊。接着没多久，附近开始出现围观的人潮。对不起，我骗了你。啊！但是我不跟你说，今天要开会，你一定不会理我的邀请。所以，如果我没有叫那些你的学长学姐帮我的话，你也不会来语言中心找我。这个时候，围观的人越来越多，而且包括刚刚那些狼狈为奸的学长学姐们。我傻了，愣愣的站在那，脑子里的颜色只有白色。嗯，金慧，其实今天要开会的主题是。我喜欢你，想请你当我的女朋友，好不好？不好，<笑>这是我待在语言中心外面愣傻了好一阵子以后，心里才浮现出的答案。记得那一天，当阿明拿着扩音器在文学院外面的中庭喊着要我当他女朋友的时候，周围所有围观的人无一不屏气凝神，对我投以等待的眼光。我呢？我那个时候什么状况都没有搞清楚，突然被阿明来这么一招，脑子里除了空白还是空白。我不知道站那站了多久才回神来，这才发现自己的身体有多僵硬，眼神有多呆滞，脸有多烫。但是我清清楚楚的记得，阿明拿着扩音器对我说的那句话是：“我喜欢你。”想请你当我的女朋友，好不好？如果那个时候我心里没有阿聪的话，或许我会被他的举动给感动，但是只是或许而已。而且啊，感动归感动，要从感动的范畴跨进喜欢的境地，还是有一大段距离的。所以咯，当我回过神来。第一个想到的人是阿聪，所以我第一个想到的答案是 no。但是我并没有当场就说 no， 我只是回头往社办的方向走过去。每一个围观的人的视线都集中在我身上，直到我进了社办，我才听到围观群众的讨论声。我拿着我《西洋文学概论》的课本，鼓起勇气再走出社办。群众的讨论声像是被吸尘器吸入了尘埃一样，一下子就安静下来。星慧，你不需要现在就给我答案，我可以慢慢等。阿明或许是看我完全不表态的情况下，在我走出社办之后，补上了这句话。我没有回答。径自加快脚步，想着快点回宿舍。我实在不习惯被这么多人给盯着。新慧，我知道你想回宿舍，但是我先告诉你，在你进宿舍之前，到宿舍服务台要领一些东西。我停下脚步，因为他这句话，要我去服务台领东西，领啥？他到底做了什么？但是呢，我怕你搬不上去，所以我去帮你搬，好吗？周围的气氛又回到刚刚的屏气凝神。对我来说，这几秒钟的时间像是隔了几个昼夜。冗长的沉默以后，我选择了回头。我之所以选择回头，不代表我已经选择直接并对他的表白，而是我必须先解决掉目前灵异现象。通常这种情况只会出现在电视或电影中，所以这种情况对于我这真实存在于现实生活中的人来说，就是灵异现象。我下午还得要考试诶，所以我至少得为了考试的心情解决目前的。但是我发现我的回头是错误的。当我回头看着阿明时，围观的群众开始不安分。或许他们是会错意了，不，我应该说他们是完全会错意了。他们开始欢呼、咆哮、起哄、拍手叫好。我不知道该怎么办呢、啊？我再转头走掉也不是，不转头走掉也不是。那个脸上红热的感觉蔓延到整个身体，僵直的双脚早在那些欢呼声此起彼落的时候不听使唤。这时的我完全没了戒备，就算有也是极为薄弱的。我突然忘记自己回头到底要干嘛，被他们这么一阵乱叫给冲乱。语言中心外面的钟庭又回到我僵硬、他高兴的情况。一阵喧闹之后，阿明放下了扩音器，慢慢走到我面前。我真的很喜欢你，真的很喜欢。他就站在离我一臂之长的距离，轻声的说着：“其实每天晚上，只要一想到你，就想打电话给你。但是每一次拿起话筒，我就马上失去拨号的勇气。”我不知道为什么，但我很清楚自己在想什么。我想，除了无法自拔以外，我已经找不到形容词来形容我有多喜欢你了。心扑通扑通的跳，我没有办法分辨这到底是哪一种心跳，是感动的、不知所措的，还是害怕的。我除了想在地上挖个洞躲起来以外，实在想不出到底有什么方法，该用什么表情面对这个一点都不喜欢的人给自己的真情告白。套一句俗话说，我死会了。我的心是在阿聪身上的，是在离我远远两百公里以外的那个人的身上，不是这个天天可以见到面、离我仅仅一臂之遥的人的身上。所以，我得跟他说清楚，而且必须很清楚才行。阿明说：“如果可以的话，今天晚上我想约你一起吃个饭，好吗？”他说：“吃饭，这或许是个好机会，跟他说清楚的好机会。几点？”我问，而且我问完以后有点后悔，因为那一群人又是一阵欢呼、咆哮、起哄、拍手叫好。七点，我在你的宿舍门口等你。阿明说着，笑得好开心。好，我说完以后转身就走，带着不知如何是好的心情，离开了文学院中庭。那群围观的群众，在我转身离开之后不到两秒的时间，他们居然开始向阿明祝贺。吵杂声中，我隐约听得到文贤学长的声音对阿明说：“好样的，你终于出运了。”这一刻，我想没有人可以了解我的心情。他是那么无奈，而又那么的纠结着。幸福就是当你戴上这个戒指。点头对我说 “yes” 的时候，这个时候我想起阿聪对我说过的这句话，我才知道我到底有多想他。阿聪，你一定知道我不想去的，对不对？带着思念的心情，这句话不自觉地脱口而出。然而，我想。大概只有迎面而来的风可以听到吧。好想他，真的好想他。我不敢回宿舍，因为阿明说他在服务台那儿放了些东西要给我，还叮嘱说我如果搬不上楼，他要帮我搬。我心想，有什么东西是一个女孩搬不动的？九千九百九十九朵玫瑰，九百九十九封信，九十九本写满情话的日记，还是酒杯他常请我喝的珍珠奶茶。说实话，我连想都不敢想。抱着课本一路往图书馆去，只希望在考试前可以让我专心一致的念完。但是。事总是与愿违。坐在图书馆里，一个字都念不下去。拖着腮帮子，望着窗外被风吹得飘摇的椰子树，我的心里此刻塞满他的影子。我的男朋友林汉聪。于是我决定打电话给他。至少在晚上七点赴阿明的约之前，我要告诉他这件事。果不其然，我的西洋文学概论考的是一塌糊涂，可以用惨不忍睹来形容。这让我烦躁的心情顿时雪上加霜。回宿舍的路上，我不断的怪自己。远远的从台北到高雄来念书，可不是为了爱情两个字来的。这并不是我大学四年必修的学分，更不是我原本给自己的计划里规划的项目。甚至跟阿聪在一起，也在我的计划之外。而我现在居然为了一个我不喜欢的人，考坏了我的成绩，这是我怎么样都不会原谅我自己的。我从皮包里拿出电话卡，插入卡式电话，拨出阿聪家的电话号码，听得嘟嘟声响，心里居然忐忑起来。我想着，我是不是不该告诉他我要去赴别的男孩子约的事？如果将心比心，我也不想他去赴另一个女孩的约啊。即便我有多相信他，因为我知道，在爱情的路上，这样的事件像是会戳破脚底皮肉的锈钉，是会血流如注的。其实他是会愈合的，但是如果哪天不小心踩到了一颗不痛不痒的小石子，那么还是会看当初留下的痛楚。我何必去造成这样的伤口呢？我是不是不该跟他说呢？眼看着跟阿明约的时间越来越近，我就越心急，心绪就越难理，因为阿聪的电话到现在都还没有人接。怎么办？要拒绝别人求爱这种事，要去赴别人的约，虽说是问心无愧，但是总觉得讲了以后，会不会反而留下自己跟对象之间的一个疙瘩在？所以是该讲还是不该讲？讲了可能留疙瘩，留想法；不讲，要是被发现，是不是更会被误以为是背叛呢？如果是你，你会怎么选择呢？